0: 《零二序论》，东北用以表述资本主义边疆精神的前提，使它被呈现为一块有待现代化啃殖的黑土地。东北黑土地叙事在大众文化中的流行，是自1990年，是年十一月《魂系黑土地：被大荒知青回顾展》在彼时的中国革命博物馆开展，九十年代的知青文化热由此拉开序幕。此后，从小说。报告文学到回忆录，从电视剧到专题片，从新闻报道访谈到综合文艺晚会，乃至被凭空创造的东北菜和东北菜馆，对北大荒及其黑土地的多媒介表述的影响力，已远非八十年代的知青小说可以企及。尽管文革上山下乡运动中的知青点遍及全国各地，但是没有任何地方形象可以像上述地域空间那样。被凸显为一代人的集体经历的象征。然而，不论曾经的北大荒人怎样表达对黑土地的认同，他们始终无法被再现为真实的还乡者，因为其来自城市，归于城市，并且继续在城市中书写现代自我的历史，足以表明那里本来就不是他们的故乡，充其量是一方朝觐的圣土，在神圣也是异域，或是一次悲壮之旅的追忆之所。在刻骨铭心，也无法融入日常生活。更何况，知青文化热的光谱远非如此单纯。因而，作为一种文化表象，黑土地的意义在于为90年代日趋同一化的中国历史的想象图景开辟了一处非一族的异度空间。一段灰之南区的历史被再现为一种空间形象，而这一空间本身则被彻底褫夺了历史。这不仅仅是就北大画言的，因为黑土地始终代表着对整个东北的同一性定型想象。一个最为直观的表征是，当年知青下乡吃的粗粮野菜，在被端上大城市饭店的餐桌之后，未加任何限定就被径直命名为“东北菜”。东北菜的诞生，无疑是九十年代中前期的这场想象和表述实践的影响最为持久的成果之一。换言之，在知青文化热中横空出世的这只庞门菜系，并未随着前者的消退而成为过眼云烟。相反，它已在全国许多大城市落地生根，甚至连与东北数千里之遥、以食不厌精著称的广州，如今也已是东北菜馆林立。除了偶尔能够看到“北大荒不了情”之类的招牌， 2 1世纪初的东北菜馆已绝少知青印痕。然而，其对空间的刻意营造，则无疑是继承了知青文化热衷的东北表述。从土炕、方桌、到挂在墙上的玉米、大葱；从大红大紫的逝者行头，到花花绿绿的窗围桌衬；从大号碗碟到大分量的饭菜，最为地道的东北菜馆，与其说是为人们提供了传统八大菜系之外的另一种美食。不如说是在制造一处都市中的乡村，一种消费前现代礼俗的后现代时尚和一个精细计算时代里的粗豪景观。当然，任何具有地域色彩的餐馆或多或少都要进行某种视觉空间上的装饰，而东北菜馆的独特之处在于营造了一种视听综合奇观。大多数东北菜馆的服务员，不论其本身是东北人与否。都要用东北腔和东北方言来招呼客人，甚至先生、小姐这样的流行称谓也被大哥、大姐所取代。而在一些场地较大的餐馆，还可以看到二人转表演。东北表象能够如此普及，如此易于辨识，如此方便的被挪用，这已绝非东北菜馆本身或作为其渊源的知青文化热可以独立实现。而不能不归功于更为广泛的大众文化的东北风。从1990年代初到21世纪的第一个十年，从赵本山、高秀敏等春节晚会上的东北喜剧演员，到本山传媒旗下的整个赵家班；从《白云黑土》系列到《刘老根》《马大帅》《乡村爱情故事》，从小品二人转到影视剧、网络动漫说、说唱，以致横空出世的东北菜和东北菜馆。很少有哪一种地方形象能像东北形象那样，在通俗娱乐文化中如此广泛而长久地风行不衰；也很少有哪个区域的中国人能像东北人那样，被如此高频率、定型化地呈现为小农习性深重的都市外乡人。然而，另一方面，在从计划经济向市场经济过渡的伟大趋势中，东北又以全国最高的城市和工业人口比重，扮演了最典型的悲情角色。北宫认为是深受旧体制束缚而转型艰难的老工业基地，这两种表述长期以来一直作为相互独立的常识，处在无意识的二律背反之中，而其间的矛盾和敌我几乎不曾受到任何严肃的反思和质询。这种无意识合理化是在怎样的历史语境中，在哪些力量的作用下，通过怎样的机制和策略发生的？生产何在？生产着怎样的秩序与逻辑，寻唤出怎样的主体想象和身份认同？这是本书首先要探究的问题。由赵本山等人引领的大众文化的东北风，制造了一种农民文化的表象。表面看来，似乎与老工业基地无关。然而，在新世纪初热映、热播的一些都市题材影视作品，如张艺谋导演、赵本山主演的电影《幸福时光》。英达导演的情景喜剧《东北一家人》中，通常在小品中塑造农民形象的喜剧表演模式，已被直接用来表现东北城市工人生活。与此同时，在媒体对东北国企改革的讨论中，一些与农业生产或农村生活有关的词汇，也常被用来解释东北工人的观念和习性对于市场经济的不适应。本书将以赵本山的春节晚会小品为中心。把大众文化东北封置于东北老工业基地经历市场化改革的背景下加以考察，分析其兴起的社会文化和体制条件，揭示上述两种看似矛盾的地理修辞的相互指涉关系，探讨由此建构的关于历史与现实的文化霸权和这种霸权建构的变迁过程。另一方面，本书将集中探讨。二人转与东北老工业基地文化生产的历史关联，并在这一历史脉络下考察从二人转演员赵本山被吸纳进城市文化空间，到二人转成为需要由赵本山拯救和代言的民间艺术的过程，以及在这一过程中被改写的关于二人转和东北文化生产的历史记忆。与此同时，笔者也将关注二人转之外的。并没有东北地方性表象的民间艺术与东北老工业基地的文化生产的深刻联系，以其更进一步探究东北作为社会主义文化生产基地的历史，并反思社会主义文化生产方式的兴衰。以上内容构成了本书的第一部分（第一章至第三章）。本书第二部分（第四章至第六章）。将集中考察东北工业历史遗产和工人阶级在当代文化中的再现。这种再现不仅以电影、小说等文艺文本等为载体，更直接以工业城市在后工业时代的重新规划和改造为媒介，借此塑造市民及观光者的历史记忆。在上述不同的文化生产范畴中，贯穿着同一种可称之为区域历史景观化的历史地理再现的主流逻辑。这种逻辑既体现在对中国不同地域和城市的想象中，也体现在城市内部的空间规划和想象中。它使得老工业基地、工业城市、工业区、工厂、工人阶级社区同构性的成为被区隔在线的他者景观。除了在对文本和城市空间的细读中，探讨与区域历史景观化相关的表意事件、身份认同和权力关系。本书也会努力勘察这种主流历史地理在线逻辑的裂隙，由此考掘和描述以工人阶级为主体的社会主义有机城市及其情感结构。通过对在线东北老工业基地历史的各种文本与文化现象的讨论，本书将最终抵达对蕴含社会主义经验的文化生产的未来可能的常识性探究。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。